0: Fala galera, Gabs aqui, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Kairos Podcast, nosso espacinho aqui para falar um pouco sobre o amor de Deus. Ouçam nossos outros episódios, temos dezenas aí de podcasts aí que eu espero que possa edificar a sua vida. Se você gostar, compartilhe o nosso conteúdo. Pode ser que tenha alguém que esteja precisando escutar tudo aquilo que é falado. Então vamos expandir o reino de Deus, vamos levar a mensagem do Evangelho, afinal a nossa hora é agora. E hoje começamos com o primeiro episódio de 2022, hoje tem Kairoscast e no primeiro Kairoscast do ano a gente vai falar sobre o ordinário, sobre o nosso curriqueiro e adorável dia a dia, então vem com a gente que tá muito bacana o episódio de hoje. O episódio de hoje é baseado no livro A Liturgia do Ordinário, da escritora Tish Warren. E esse livro fala sobre um pouco de atrelar a vida cristã às nossas práticas mais curriqueiras do dia a dia. Eu escolhi esse livro para a gente abrir o primeiro episódio do ano, justamente porque fala sobre rotina a gente vira para o novo ano, a gente faz uma centena de metas, e hoje no lançamento desse podcast, quando já faz mais de duas semanas que começou 2022, talvez algumas das suas metas você já não tenha cumprido. Falando por mim mesmo, eu tinha estabelecido como uma meta de que eu não iria tomar mais refrigerante. Nos dias de semana, nos dias úteis, eu diria. De segunda a sexta, eu não queria tomar mais refrigerante. Deixaria o refrigerante somente para o sábado e para o domingo, né? Fazer o famoso dia do lixo. Porém, vocês acham que eu comecei a colocar isso em prática? Não, não comecei ainda. E... Talvez eu nem coloque, embora eu precise disso. Porque a gente está falando de saúde. Bom, fato é que a gente faz as nossas listas de metas loucas lá. Muitas vezes sabendo que a gente não vai cumprir. E é importante a gente estabelecer metas, criar objetivos, né? Para que a gente faça no decorrer do ano. Pois bem, quando a gente começa um dia, a gente também traça os objetivos do dia a dia, mas qual é a primeira coisa que você pensa no seu dia, quando você abre os olhos, você pensa no trabalho que tem que fazer, que você tem que correr, arrumar as crianças, arrumar as coisas, geralmente você colocou o despertador para despertar, é... 6h50 da manhã, falando, pô, amanhã eu vou acordar mais cedo. Vou entrar no trabalho às 8h, só que dá pra mim tomar um café da manhã legal. E aí, o celular toca, desperta às 6h50. Você coloca mais 10 minutinhos. E aí, você coloca mais 10, mais 10. E você acorda 7h50, <risos> tendo que correr pra começar a trabalhar em breve. É bem isso mesmo, né? Bom. Mas o que você pensa quando você acorda? A autora do livro ela trata um pouco disso, né? E eu acho legal o relato que ela coloca De que quando a gente acorda, a gente não tem formosura nenhuma na gente Realmente a gente tá com aquele mau hálito Tá com os olhos todos remelados a gente, precisa de um banho, tá com o cabelo tudo sujo, enfim, aquela cara maravilhosa, né? Só que se você parar para pensar quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você pensar é que você é amado por Deus, cara. Mano, isso é muito incrível, cara. E você saber que você é amado por Deus e que a sua vida mudou. E quando você o que, que, que dá da, da sacralidade, da, da vida sacra ali? O que, que nos faz lembrar? O que, que nos remete isso todos os dias, quando a gente acorda? Uma das primeiras coisas que a gente faz, desde que você seja uma pessoa higiênica, é claro, é lavar o rosto. Quando você lava o rosto, você remete diretamente ao, ao nosso batismo, né? porque o batismo é o mergulhar né? a velha criatura ali. É, ao sepultamento da velha criatura, ao surgimento da nova criatura. E a autor instiga a gente a lembrar do nosso partismo, né? que foi quando nós estávamos, nós éramos sujos, nós éramos imundos, não havia formosura em nenhum em nós, porque estávamos todos completamente tomados pelo pecado, mas ainda assim o Senhor viu graça em nós. E nos lavou e nos redimiu de todo o pecado. Foi quando a velha criatura foi sepultada. Então, é muito incrível isso. Porque quando a gente acorda... né E se você lembrar que você é amado por Deus... Mesmo estando naquela situação precária ali... Fedido, porque você suou a noite inteira... Porque você está com um hálito maravilhoso... Ainda assim, Ele te ama. E aí você vai, você lava o rosto, você molha o rosto... Você lembra daquele dia... Eu lembro exatamente, perfeitamente do dia do meu batismo Eu acho uma coisa bem louca, assim Que eu não queria ter essa memória, né, atrelada ao dia do meu batismo Porque foi um dia muito triste, né E foi o dia 16 de dezembro de 2012 Que o mundo não acabou Mas aconteceu uma coisa tão triste que seria equivalente a isso Que foi exatamente o dia que o Corinthians foi campeão mundial <risos> uma tragédia, mas eu, eu lembro muito bem do meu batismo. Sabe, que eu fui me sentindo completamente inseguro. Porque assim, eu nasci na igreja, né? Eu cresci na igreja, só que eu tinha muito aquela uma consciência assim que eu não queria batizar para depois me desviar, né? Então, assim, gente já tá já tava com uma mentalidade assim, tipo assim, eu quero experimentar o mundo. E olha, eu fui me sentindo pressionado ali Eu ali com 17 anos de idade, mais ou menos ali Eu fui por livre e espontânea vontade, eu me batizei E depois que eu batizei, eu errei muitas vezes e erro todos os dias Mas a questão do batismo em si, não é que você nunca mais vai errar Mas é que o batismo marca, é um, um rito, sabe? quando você ali, muda a sua história, sabe? É quando você sai da obscuridade. A Bíblia relata o nascimento de Jesus no Natal e fala da, da ida, da fuga para o Egito até que ele volta após a morte de Herodes, mas não fala da adolescência de Jesus, nem do início da vida a luta de Jesus. Todas essas partes ficam no escuro nos evangelhos. Nos evangelhos evangélicos, <risos> bom, é... e João é até mais radical porque João já começa com o primeiro milagre de Jesus, né, com a festa, A festa de casamento. Os outros evangelhos falam da passagem do nascimento e depois já partem aí pro batismo de Jesus, enfim, ele foi apresentado a partir do batismo. Todavia o Jesus, com seus 30 anos, que é quando ele é batizado e inicia seu ministério, teve uma jornada ali, até ele chegar aquele presente momento. E esses dias que ninguém viu, esses dias onde ninguém estava presente, foram interna e a gente não tem nenhum relato bíblico nisso, mas a gente só sabe que Jesus estava ali naquele exato momento, naquele presente momento, e esses dias que ninguém viu foram extremamente importantes para a nossa história de redenção, porque foi o que preparou Jesus para que ele chegasse, para que ele chegasse aos 33 anos e ele fosse crucificado e ele lhe dissesse: "Pai, entrego em tuas mãos meu espírito, está consumado." Sabe, a gente fica na espera de grandes momentos, a gente fica na espera de grandes coisas. Quando virou o ano, eu pensei em muitas coisas que eu queria fazer, como onde eu quero viajar nas minhas férias, o que, que eu quero comprar, as coisas. E todos esses momentos são importantes. Mas existem aqueles dias que são os dias ordinários, que são os dias comuns, aqueles dias que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo, cara. isso você só vai conseguir chegar, usufruir, conquistar, você só vai conseguir isso se você ter uma vida, uma fé saudável, se você ter uma vida cristã fundamentada nas escrituras, fundamentada na palavra. E para isso é necessário atrelar ao nosso ordinário a fé cristã. A gente não pode ficar restritos a uma vida de ir à igreja somente aos domingos, Ir na, eu, tem gente que vai nos cultos da semana também, é, mas a gente não pode restringir a nossa vida cristã. É algo que a gente vai falar muito disso aqui no Cairos Podcast esse ano, é um dualismo. Porque não existe dualismo, cara. A gente precisa reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Não existe duplicidade, não existe vida dupla, não existe a vida secular e a vida cristã que você faz na igreja, suas práticas dentro da igreja, dentro do templo. Tudo é dele tudo é para ele, porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Então Deus está com você naquele dia que você simplesmente só trabalhou, só pegou chumbo grosso no serviço, chegou em casa... Comeu alguma coisa e dormiu... Você não teve boas memórias... Porque você não falou com nenhum amigo... Você não se divertiu... Nada Foi um dia de canseira... De trabalho... Mas Deus está com você ali naquele dia... E você, o mínimo que a gente tem que fazer... É reconhecer que somos amados por Ele... E que Ele está conosco... Também no dia mal, Também no dia ruim... Porque... Para que a gente possa chegar nos dias de glória... Né... A gente precisa passar por esses dias. É como dizia um profeta. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. <risos> mas é muito isso, cara. É, é, é o evangelho mesmo isso. sabe Tem dias de, de glória, tem dias de luta. E os dias de luta, na verdade, são muito maiores do que os dias de glória. A gente tem 365 dias do ano. E são poucos os momentos de glória. Mas... Sabe, quando Deus está presente, esses momentos são grandiosos, são magníficos. Mas a fato é que a gente passa muito tempo, muito mais tempo nas nossas vidas, nas, no obscuro, onde ninguém vê, onde ninguém está olhando para nós, do que de fato ali onde, onde todos os holofotes vão estar voltados para a gente. Isso a gente fala de Jesus. Jesus foi nascido. Foi para o Egito ali, isso conta uns três anos da vida dele, mais ou menos, ali até a ida para o Egito, e depois volta e conta a vida dele a partir dos 30. Então a Bíblia relata nos evangelhos cerca de seis anos da vida de Jesus, seis anos de uma vida de 33 anos, então 27 anos, ninguém sabe o que aconteceu, não fala da dor de dente de Jesus. Não fala de Jesus subindo na árvore, não fala de nada da vida de Jesus. E das nossas vidas também, muita gente não vai saber, mas Deus estava com Jesus em todos esses dias. Ele está conosco em todos esses dias, em todos esses momentos. E a gente nunca pode esquecer que a gente é amado por Ele. Porque quando a gente sabe que a gente é amado por Ele, a gente sabe que a gente pode contar com Ele para todas as coisas. Quando a gente reconhece o Senhorio de Cristo nas nossas vidas, a gente sabe toda a importância que Ele tem para nós. E que estamos vivendo, nos preparando, porque somos o tempo todo preparados, forjados para o grande momento ali que o Senhor tem reservado a todos nós sabe para a história de redenção que assim como Cristo trouxe as nossas a nossa redenção Deus está nos preparando aí para coisas grandiosas para coisas extraordinárias então viver o ordinário é extremamente importante para que a gente possa chegar no extraordinário.